0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Grude Ouvido. Aqui você ouve, aprende e executa. De forma simples, falaremos sobre marketing, negócios e tecnologia. O tema de hoje é como criar conteúdo de qualidade para a sua página nas redes sociais. Bom, para começar, vou falar um pouquinho sobre sua, sua, a página da sua empresa. Muita gente acha que... A, a página da empresa é uma vitrine na, nas redes sociais. Então, utiliza para postar foto de produto, promoções, e não consegue entender por que isso não atinge o objetivo que máximo que é real, realmente aumentar o volume de vendas. É, na verdade, você precisa criar conteúdo de qualidade que não apresente só o que você faz, mas que converse com o seu público. Outra coisa também importante é você oferecer uma solução para as dores do seu futuro cliente, porque certamente o seu cliente ele tem um problema que o seu produto ou serviço visam é, resolver. Né? A sua página não, não, não pode apresentar só o que você faz, mas também quais são seus valores, qual é o propósito da sua empresa, porque, na verdade, o seu público ele vai avaliar os seus valores, qual que é o seu propósito. Basicamente, assim, vai verificar a personalidade da sua empresa, se sua empresa está alinhada de acordo com as crenças dele, se a sua empresa tem um posicionamento de mercado que está alinhado com a forma como seu público pensa. Ou seja, o seu público ele tende a enxergar a sua empresa como se fosse uma pessoa e vai tentar se identificar com o seu posicionamento. Então, por exemplo, se você vende para o público de terceira idade, você não vai fazer um, um, uma publicação com foto de gente jovem. Se você vende para o público fitness, você não vai fazer uma publicação cheia de comida, cheia de guloseimas, você vai procurar comunicar-se de forma adequada. E o ideal é que você procure se comunicar de uma maneira onde você ofereça uma solução para um problema que seu público tenha. Então, por exemplo, se você é dono de uma academia, você não vai... É, só falar do bem-estar, etc. Você pode cobrir outras áreas. Por exemplo, você pode falar sobre como fazer um uma, uma determinada atividade física é, com, com alguns cuidados para evitar lesões. Por exemplo, Lá ah, você vai correr, mas você tem que tomar cuidado com lesões no joelho. E dar soluções para isso. Isso ajuda você a se posicionar, inclusive, como uma autoridade naquilo que você está vendendo. A verdade é que o marketing, hoje em dia, ele mudou muito. Antigamente ele era muito centrado no produto no serviço que você estava vendendo, mas hoje ele é centrado no cliente. Então a, a comunicação hoje, ela mudou o foco. Então você precisa comunicar-se diretamente com o seu cliente. Você não, não basta simplesmente você falar sobre o quanto maravilhoso é o seu produto, o quanto o seu serviço é diferenciado no mercado você precisa trazer o seu cliente para mais próximo, oferecer para ele uma experiência mais próxima do seu produto ou do seu serviço. Com essa mudança de visão do marketing, onde agora o foco é o seu cliente, tornou-se essencial você identificar bem o seu público-alvo. Então, você precisa saber exatamente para quem você vai vender. Por exemplo, se você tem uma hamburgueria e seu público-alvo formado por quem gosta de hambúrguer, você tentar com, se comunicar com uma pessoa que é adepta de alimentação saudável não vai gerar nenhum resultado de vendas. Ou os resultados vão ser muito abaixo do esperado. E você vai gastar, vai, vai perder todo o seu investimento em, em marketing por conta da má identificação do seu público. Portanto, se, quando você vai criar o seu, o seu conteúdo é importante você ter em mente o seguinte, ele transmite os seus valores, os valores da sua empresa, ele transmite a sua, a, a sua autoridade de resolver os problemas do, do seu cliente, é, ele consegue engajar novos clientes que têm os mesmos problemas a ponto deles comprarem seu produto e serviço? Essas são perguntas essenciais para você verificar se o seu conteúdo está aderente ao seu público-alvo. Então... Depois disso tudo que a gente já viu aí, é, o primeiro passo para você identificar o seu público-alvo é você definir o que os profissionais de marketing chamam de persona. É, a persona é como se fosse um personagem que ele tenha todas as características daquele que é seu cliente ideal. Então, por exemplo, é, pessoas da faixa de 25 aos 45 anos do gênero masculino ou do gênero feminino, dependendo do tipo de produto ou serviço que você, você vende, é, qual que é o poder aquisitivo dessas pessoas, se elas são de baixo poder aquisitivo, poder aquisitivo médio, se são pessoas com alto poder aquisitivo, quais são os hábitos de compra, se essas pessoas têm costume de fazer compras online, se não tem, Ou seja, é, você determinar esses personagens, porque muitas vezes você tem vários personagens, várias várias características diferentes, de pessoas diferentes que são seu, fazem parte do seu público-alvo, você de, determinando quais, quais são essas, esses personagens, você consegue fazer uma comunicação muito mais assertiva para atingir perfeitamente o, esse seu público. E uma forma que existe de você determinar quem são essas pessoas é você estudar o seu cliente. Aquele cliente que já está... Já tá, consumindo o seu serviço, consome seus produtos. É, você pode fazer é, é, perguntas para ele, é, pesquisas, e estudar quais são os hábitos dele. Coletar, basicamente, informações. Então, saber quando que esse, que esse seu cliente está online, se você trabalha com, com serviços online, qual que é o hábito dele online, quando que ele usa o seu seu SaaS, por exemplo, se você vende um SaaS ou qual, qual, qual o dia da semana, ou qual, quais são os meses nos quais seu cliente costuma comprar com você. Esse, esse tipo de coisa ajuda bastante você a identificar quem é essa persona para que você possa criar essa comunicação de maneira assertiva. Porque, veja, o objetivo sempre é maximizar as suas vendas. Então não adianta você fazer um investimento muito grande em marketing e direcionar todo esse marketing para o público errado porque você vai estar jogando dinheiro fora. Basicamente, você está tá desperdiçando os seus, os seus recursos, porque você está criando uma, uma comunicação que ela não vai servir para esse público para onde você está mandando. Então, se você sabe perfeitamente quem é o, esse, esse público-alvo, para quem você tem que se comunicar, você cons consegue é, ter efetividade no seu meio marketing, ter efetividade nas suas publicações nas redes sociais, é, ter efetividade na, em ligações telefônicas, não tem coisa pior do que você receber uma ligação de alguém que quer te vender alguma coisa que você não está interessado. Isso normalmente acontece porque a, o público-alvo foi mal identificado. E, e isso é uma coisa que suja, acaba sujando a, a sua marca. Porque se você começa a, a tentar se comunicar com, aquele, com aquela pessoa que não é do seu público-alvo, isso passa a ser um, pode ser visto como uma comunicação invasiva, no caso de chamadas telefônicas, porque essas pessoas não querem comprar o seu produto, o seu serviço, porque eles não enxergam ali ou eles não têm um problema que você resolva. E isso é ruim pra, pode ser ruim para a sua imagem no futuro. Bem, uh, é importante você estudar quais são os conteúdos relevantes para os seus clientes. É, você pode fazer, como eu disse, uma pesquisa rápida, conversar com seus clientes, é sempre bom ter um diálogo sempre com eles, porque, como eu disse, o marketing mudou muito nos últimos anos, porque agora o foco é o cliente, não é mais o seu produto ou serviço. E você pode avaliar quais são os, os assuntos mais falados na sua área de atuação. É, o que, como é que seus concorrentes estão se comunicando, quais são os assuntos que eles estão tratando. E, com isso, você pode organizar uma pauta. E, em cima dessa pauta, você organizar todo o conteúdo que você vai utilizar para fazer a sua própria comunicação. A ideia é sempre atrair a atenção, construindo a sua imagem e a autoridade nos assuntos que você vai abordar, que basicamente são assuntos relevantes para sua área de atuação. Ou seja, esses assuntos são ligados ao seu produto e serviço. Então, entende-se que você tenha domínio sobre isso. E essa é uma forma que você tem de construir a sua autoridade, porque... A hora que um, um, alguém do seu público chegar e ver esse conteúdo, vai, vai dizer assim, ó, oh, sujeito daquela empresa ali, ele tem uma, uma, uma solução que deve resolver o meu problema, porque ele sabe é, descrever exatamente soluções para os problemas que eu tenho. E no momento em que você vai transmitir a sua mensagem para o seu público-alvo, é importante também você ajustar a sua linguagem. É, você precisa lembrar que você está tratando com pessoas. Então, a, a conversa da sua empresa com o seu público-alvo é basicamente uma conversa entre duas pessoas. Ou seja, um personagem fictício que é a sua empresa que está conversando com o seu público-alvo. E é importante você encontrar a sua própria linguagem. Então, a dica aqui é você não ficar preso a regras nem padrões. Tenta utilizar a sua própria linguagem para atingir, atingir seu público. Afinal de contas, você está construindo a, a imagem da sua empresa para o mundo. E é importante que você encontre uma forma única e identificável, para que quando alguém ouvir, por exemplo, um jingle da tua empresa, no, digamos, num podcast, ou no, no, num vídeo do YouTube, ou quem sabe até mesmo no rádio, ele saiba identificar. Opa, essa aqui é a empresa do fulano de tal. A empresa XYZ. Ele saiba identificar imediatamente que, é que se trata da sua empresa. E para você utilizar é, uma linguagem, por exemplo, menos formal, é importante você medir isso. Na verdade, tudo depende do seu público. Às vezes, o seu público quer uma linguagem mais formal ou o seu público quer uma linguagem mais técnica. Então, quem trabalha com, muito com venda técnica, que tem um público-alvo que é formado basicamente de pessoas mais técnicas, por exemplo, pessoa que trabalha com venda de cloud services para empresas de desenvolvimento de software é, eles esperam ter uma linguagem mais técnica é, então é, isso é uma coisa que você vai ter que medir à medida que você vai se comunicando, então você faz alguns experimentos, aonde você faz, utiliza uma linguagem mais solta, verifica se essa linguagem foi adequada, se o resultado foi bom e vai medindo isso de forma a ajustar a forma como você vai se comunicar com esse seu público também não adianta você sair de cara com a linguagem toda escrachada e seu público ter uma reação ruim com relação a isso. Então, você precisa medir as reações. Não basta simplesmente fazer a sua, a sua publicação e acreditar que isso está tu, tá tudo certo. Você precisa medir isso também. E é, é importante você ajustar a sua, a sua linguagem justamente com, é, é, com essas medições que você vai coletar desse seu público. E, efetivamente, conversar com o seu público. Às vezes, você pegar um cliente mais antigo e perguntar para ele, olha, como que ficou aquela, 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 aquela inserção que a gente fez? Como que ficou aquela, aquele post? Ficou legal? O que, é que você achou? E coletar um feedback honesto dessas pessoas, que elas vão te ajudar a ajustar a sua comunicação. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o conteúdo. É, muitas vezes você pode encontrar um conteúdo muito interessante de algum blog que você acompanha que tem tudo a ver com, com aquilo que você faz mas o que é importante é você não pode simplesmente copiar esse conteúdo colar na tua página e utilizar isso não tem nada a ver com direitos autorais, nada disso na verdade você está desenvolvendo uma linguagem própria para conversar com o seu público-alvo Muitas vezes, o blog de onde você buscou esse conteúdo, ele utiliza uma linguagem muito própria, que não tem a ver com a linguagem que você está usando para conversar com o seu público. Então, não tem problema você é, utilizar o texto de outra pessoa. Claro, é interessante você colocar é, o crédito desse texto para um, o autor original, até para a questão ética. Mas é, é importante que você é, reescreva esse conteúdo usando a sua própria linguagem, mesmo que você esteja pegando esse conteúdo de outro lugar. Porque, novamente, a gente está ajustando a sua linguagem. Você está ajustando a sua linguagem para você conversar com o seu público-alvo. E se você simplesmente copia isso e coloca, vai haver, esse, vai haver esse pequeno atrito, porque você já vinha construindo a sua linguagem e, de repente, o seu público começa a consumir um conteúdo que tem uma linguagem muito diferente da que ele está acostumado. Isso pode gerar um atrito, isso pode fazer com que os resultados dessa, dessa, desse conteúdo não sejam adequados. Então, assim, ajuda, ajuda, é importante você ajustar a terminologia, a forma de exposição, como é que você vai abordar o assunto. Às vezes, você pode ter um insight de abordar o mesmo assunto, mas com uma, uma, uma ótica um pouquinho diferente. Enfim, é, é importante que você utilize sua própria linguagem na hora de, de escrever o seu esse seu conteúdo, mesmo que seja de outra pessoa, você reescrever. Você copiar pura e simplesmente, é, além de diminuir a sua originalidade, tem impacto inclusive nas buscas por palavras-chaves do Google. E isso e é um problema. E quando você dá um toque de originalidade ah, no seu no seu conteúdo, você acaba criando um vínculo de confiança com o seu público. Isso é uma coisa muito positiva. Mesmo que o, aquele, o seu cliente ache o mesmo, o mesmo post no, no outro blog, ele vai perceber que você teve o trabalho de reescrever o post, vai perceber que você usou uma linguagem apropriada para o seu público e vai perceber que você às vezes você mudou inclusive o enfoque, a forma como você está olhando o assunto tratado. Bom, agora que você já tem o seu conteúdo já bem determinado, já está prontinho para sair pela porta, pode ser que você não tenha muita certeza sobre esse conteúdo. É uma boa ideia você compartilhar ele com outras pessoas. Então, compartilhe com seus amigos, familiares ou até mesmo clientes mesmo. E peça para eles um feedback. Eles vão poder te ajudar bastante para ajustar esse conteúdo e torná-lo mais assertivo. Isso ajuda a você tem uma avaliação do seu conteúdo por um outro ponto de vista. E essas pessoas serão capazes de apontar algumas coisas que vão passar despercebidas para você. Então, assim, você vai conseguir é, enriquecer seu texto, talvez até com outras visões sobre exatamente o mesmo assunto. Isso vai tornar seu texto melhor, mais bacana, vai, e com certeza vai ter um impacto bem diferente no seu público-alvo. Bem, como você já deve ter percebido, uh, você criar conteúdo para suprir a comunicação com o seu público-alvo, é uma coisa que vai tomar, no mínimo, o seu tempo. É necessário fazer algum tipo de investimento. O, mínimo que investi... o menor investimento que você será capaz de fazer vai ser utilizar parte do seu tempo. E você não pode simplesmente sair criando conteúdo e você tem que saber para quem você envia. Então, você precisa acompanhar a evolução desse conteúdo, você tem que medir a performance ajustar as horas, porque dependendo do horário, o seu público vai ler ou o seu público não vai ler. Então você não pode simplesmente, vamos dizer, se você vai fazer um e-mail marketing, você não pode simplesmente mandar e-mail marketing na hora que você achar que você tem que mandar. Na verdade, você tem que medir isso. Porque vai, terão horários em que seu público vai ler o seu, o seu e-mail. Vai ter horário que o seu público vai simplesmente vai ignorar o seu e-mail completamente. Então, são coisas que são vão ajustando, tornando a sua comunicação mais efetiva. E isso tudo vai custar um tempo que pode ser que você não tenha. E é justamente nesse momento que você precisa contratar uma agência. A ideia de você contratar a agência é basicamente para que a comunicação seja mais assertiva, seja feita por profissionais que compreendem bem isso, fa possa fazer uma, uma comunicação de alto nível com o seu cliente e economize para você porque nem sempre você tem tempo para fazer isso. E tempo é um, um recurso escasso e não renovável. Você perdeu o seu tempo, você não recupera mais. A Chiclete Marketing, ela presta esse tipo de serviço. É uma agência baseada aqui em Ribeirão Preto e a gente ajuda você a posicionar bem o seu conteúdo, economizando o seu tempo e melhorando a sua comunicação com o seu público-alvo. A Grudmi, que é uma startup operada pela Chiclete Market, também em Ribeirão Preto, ela dispõe de um sistema de geração de conteúdo automatizado que mantém o seu público-alvo sempre ligado na sua página nas redes sociais e deixa você com tempo livre para que você possa fazer aquilo que mais importa no fim das contas, que é justamente crescer o seu negócio. Bom, fica ligado no próximo episódio. É, em breve estará disponível aqui no nosso canal mais dicas de marketing e tecnologia. Até lá, minha gente!